0: Je luistert naar de zevende aflevering van Fragile, een podcast van Sava. Fragile, broos, kwetsbaar. We nodigden 24 mensen uit om met elkaar in gesprek te gaan over een periode in hun leven waarvan het nog steeds niet vanzelfsprekend is om erover te praten. Twaalf mensen gingen in hun kracht staan en vertelden over hun eigen psychische kwetsbaarheid. Ieder van hen koos een dierbare die ook hun kant van het verhaal mocht belichten. Hoe is het om naast iemand te staan die psychisch worstelt? In deze aflevering gaat het om twee mensen die over hun eigen kwetsbare periode vertellen.
1: Ik neem aan dat die foto's niet opeens
0: in het grote
1: van een Billboard in Antwerpen gaan hangen, dus dan is het allemaal nee, nee, oké. Okay
0: Opgelet. In deze aflevering wordt er gesproken over mogelijk triggerende onderwerpen. Toch vinden wij het belangrijk ook dit verhaal te delen, omdat het mogelijkst herkenbaar is voor velen. Zorg ten alle tijden voor je eigen mentaal welzijn. Zoek steun in die nodig en maak ruimte voor je eigen gevoelens. Deze week spreken we met Doreen.
1: En dan hoop ik dat mensen dat wel merken. En dan hoop ik op veel empathie of zo, of heel veel inlevingsvermogen. Um, maar langzamerhand, kant, ik besef dat ook heel hard. Mensen kunnen niet voelen wat dat ik voel. Um, en ik wil ook niet dat mensen zien wat dat ik voel. <laughs> ja, dat is ik, super tegenstrijdig, ik weet het, maar
2: ja. En Ainara. Ik heb soms heel slechte dagen, heel, niet, niet zoveel meer. Maar soms ja, dan is dat echt. Ja, precies alle moeite van de wereld om uit bed te geraken. En dan heb ik dat wel tegen mijn werk gezegd: dat als er zo'n dagen zijn, dat je echt morgens niet moet beginnen praten tegen me.
0: Wat er gebeurd is op 22 maart 2016 hebben we min of meer kunnen vernemen in de nieuwsuitzendingen en kranten. Hoe Doreen dit beleefd heeft en wat de impact op haar leven tot op de dag van vandaag is, horen we nu.
1: Ik was aanwezig op de aanslagen in Zaventem uh, met mijn opleiding. Allee, ik zat in het zesde middelbaar toen uh, en wij gingen op Rome-reis. En wij waren er. Ik dacht dat er een camion in een gebouw is gereden terwijl er twee bommen zijn afgegaan dat zijn totaal andere gegevens, totaal andere intenties van andere mensen. Um, waardoor ik... ik allee, als ik daar nu... Zo, ja, ik ben zo'n beetje vloeg aan het zijn. Maar, wa, waardoor waardoor ik, ik, ik denk dat ik soms het gevoel heb dat als er, als, er nu subiet, hè, als er bouwwerk, Bouwwerken bijvoorbeeld ook heel vaak. Als er een bouw buiten bezig is en die laten zo'n stalen plaat ja. vallen tussen aanhalingstekens... Die, die laten dat niet vallen. Hè, dat is die hun job en die doen wat dat ze willen. Um, ja, ik, ik, ik heb niet zo'n vertrouwen in mijn eigen gevoelens of zo. Allee, of in mijn eigen, ja, hoe zeg je dat, U, uw, zintuigen. Um, omdat ik, dat al, een keer, ja, ik heb dat al een keer heel fout gedacht en gevoeld Vriezen, vluchten, vechten. Oh ja. um, in mijn hoofd denk ik heel hard, ik moet lopen. Mijn lichaam zegt, nee, jij kunt niet lopen. Dus als ik iets hoor, dan... Tegenwoordig is het al gereduceerd naar mijn schouders die heel strak worden, maar Doreen kan nog functioneren. Uh, Maar uh, drie jaar geleden of zo, was dat Doreen staat stil, kijkt rond zich, moet alles analyseren, moet weten waar het vandaan komt. Maar dat gaat niet. De wereld draait en de wereld blijft draaien. En Doreen staat stil soms en dat werkt niet. Um, ik heb het ook soms heel moeilijk als ik naar concerten of zo ga, want ik wil mezelf niet afsluiten van dingen die rondom mij... Allee, 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 leuke dingen. Um, maar ik denk soms wel... Allee, ik ben bijvoorbeeld naar een concert geweest van Tourist Lempsey in het Sportpaleis. Dat is de ideale plaats om iets te proberen. Hè. Als, als ja, dan... je ergens iets wilt doen, waarom zou je het niet daar doen? Allemaal jonge mensen, allemaal mensen die zich aan het amuseren zijn... Dus daar heb ik een soort waakzaamheid die er altijd is. Dat is heel vermoeiend als ik mij daar bewust van word. En soms word ik
0: mij daar heel bewust van dat ik waakzaam aan het zijn ben of moet zijn. Dorine ervaart een impact van een concrete gebeurtenis in haar leven. Ook voor Ainara is dit het geval. Zij neemt je mee naar wat voor haar aan de basis ligt van haar kwetsbaar verhaal.
2: Ik heb, wacht hè, twaalf jaar geleden een ongeluk meegemaakt, ook met paardrijden. En um, dat was de eerste keer dat ik mee ging gaan wandelen. Dus dat was voor mij speciaal. Maar voor mijn, ja, een vriendin van mij was dat niet meer zo speciaal. Dat was de ergste dag van haar leven toen. We waren met drie gaan wandelen. En mijn mama en um, een, nog een, mijn zus en nog een vriendin waren te voet mee. Um, dus we waren drie te paard, drie te voet. En alles ging heel goed. Tot op een moment dat daar zo ineens een bos komt, dus ineens heb je een bos, en de, het paard van de mama verschiet, maar die stijgt en ze had geen helm op. Dus die valt naar achter, met het paard op haar, en die is op een steen gevallen, met haar hoofd. Maar ze was echt op dood. Dus die begon direct te bloeden overal, uit haar neus en allee, overal bloed. En ze, zo... De weken daarna heb ik daar eigenlijk totaal geen last van gehad. Echt niks. Herken ik heel erg. Precies dat dat nooit is gebeurd. Tot, denk ik, echt pas een half jaar nadien ben ik zo... ja, het paardrijden, dat ging niet meer. Dat wel. Dat heb ik nooit niet... dat heb ik toen direct gestopt. Mijn paard was er nog wel, maar als ik zo wou rijden, dan begon ik altijd te wenen. Maar zo emotioneel heb ik daar eigenlijk nooit precies last van gehad. Tot een half jaar later, dan begon ik zo ja, mijn kamer op te ruimen, thuis. en dan had ik het gevoel dat die bij mij stond. Dus ik dacht echt, oh, die is hier in de kamer, maar dat was niet. Dat kan niet. En dan zo'n, ja, zo'n zaken kwamen dan heel vaak naar boven, dat ze dachten, van, Oei, er is nu wel echt iets mis. Dat ik dacht van, ja, ik heb die gezien. En ze wouden mij dan zo eerst naar een psycholoog sturen, dat um, hypnose deed. Om te zien van waar dat, dat kwam, maar daar was ik niet echt mee akkoord. Want allee, je weet nooit wat dat niet met je zou doen of zo. En, uh, alleen kort maken, dat, dat was, ja... Dat schuldgevoel heb ik zo altijd gehad tegenover mijn vriendin. Dat was mijn eerste keer. Ze moest op mij wachten voor verder te gaan. Had ze niet moeten wachten, dan had dat paard misschien nooit niet lastig geweest en nooit verschoten en had dat misschien nooit niet gebeurd. Dus dat, is zowel, dat schuldgevoel heb ik zo wel constant. En twaalf jaar later heb ik dat nog altijd. Ik zie dat meisje ook eigenlijk niet meer. Ik heb er ook zelf voor gekozen om die niet meer te zien. Heel erg, want zij kan daar zelf niet aan doen. Dat is totaal haar eigen keuze niet. Maar dat is zo, die lijkt ook echt super hard op haar moeder. Dus iedere keer als ik die zie, zie ik haar moeder en dan denk ik: ja, nee. Dat
0: Beiden hebben tijdens de opnames openlijk gesproken over hun ervaringen, de impact op hun mentaal welzijn en de gevolgen voor hun dagelijks functioneren. Hoe zij het ervaren om deze aspecten te bespreken met mensen in hun omgeving, komt in het volgende deel aan bod.
2: Wat dat is, praten moet je echt wel leren. Ik kan dat ook nog niet zo lang. En alleen ik kan dat ook niet altijd. Als ik echt slechte dagen heb, dan, dan zeg ik niks. Dan merk je dat wel. Dan ben ik veel stiller en dan, dan, je merkt dat wel direct. Maar dan, dat zijn de momenten dat ik zo denk van, ja, nee, nu gaat het niet. <lacht> dus dan kan ik niet praten. Maar zo momenten zoals nu, als ik echt kies van, ja, ik ga daarover praten, dan kan ik wel alles zeggen. Dan heb ik niet echt zo...
1: En heb je nu het gevoel dat je hier bent, als je er aan het over praten bent? Hoe bedoel uh, Of dat je echt aan het voelen bent wat je daarover aan het praten bent? Of heb je heel erg het gevoel <lacht> dat je zo eigenlijk daarmee zit en... en... Het verhaal moet allee, het verhaal heel hard vertelt
2: ja, momenteel, als, als derde persoon. Ja, zo echte gevoelens, die ben ik niet echt aan het voelen. Zo. Dus als ik er echt over praat, dan is teken dat ik dat zo wat van mij kan afzetten ook. Ja, dat is bij mij ook een <lacht> Dat wel.
1: Zo, de, de feiten ja. zeggen, zoals we daarnet <lacht> hebben gedaan, ik kan, die kan ondertussen ja. dat ondertussen echt bijna vloeiend. Dat stoort me nee, bijna niet meer. Maar
2: als, als het dan echt met die emoties is, dan... Dat is nog wel moeilijk. Ja. Dat wel. Maar we leren dat wel.
1: Voilà. Ooit komt dat wel. Moet ook niet. Allee, ik vind dat zelf dat dat ook niet altijd moet. Nee. Um, maar na mensen rondom mij, en zeker mensen rondom mij die op een dagelijkse basis met mij moeten samenwerken, en niet per se op een emotionele basis, maar zoals collega's, denk ik wel dat het heel belangrijk is om dat te beseffen. Um, dat bijvoorbeeld heel harde geluiden, als er, iets, als er hier, zeg, hiernaast iets valt, ik schrik daarvan op, ik verstijf eventjes en ik kan dan rus van mij afzetten, omdat ik daar therapie voor heb gehad. Um, maar dat is niet makkelijk. Dat is, um, maar dat, ik, ik, ik wil dat voor mezelf ook gewoon altijd die context geven aan mensen, zodat mensen ook weten waarom ik... ...daar niet tegen kan of zo. Ook, oh ja. het, het heeft dan gestormd, wie, allez, vorig weekend ja. zeker. Het is niet de beste moment in mijn leven. <laughs> dat is, um, ik vind dat heel moeilijk, omdat er dan heel veel harde geluiden zijn... ...heel veel um, ja, oncontroleerbare onderdelen zijn. Uh, ja. Maar ik vind het eigenlijk niet erg om die verantwoording te moeten geven. Ik, vind dat, ja, dat, dat, ik, ik hoop dat dat mensen helpt om dat te snappen... En omdat, zoals ik daarnet al zei, gewoon, dat, is, dat is mijn ratio dat dat vertelt. Hè? Ik was daar, nee. ik was zo dicht. Ik heb dit nadien gedaan, ik heb zus gedaan. Meer moeten die mensen niet weten. Um, kan ik dat heel makkelijk en vlot vertellen? Ja, ik kan ook gewoon het nieuwsbericht geven. Nee. Allee, ja... Nee, ja. Dus dat vind, ik, dat vind ik niet zo moeilijk. en Ik vind dat ook echt niet erg, omdat ze moeten geven. Heel veel, toen ik het daarnet tegen u vertelde, jij werd ook van, ah wie oui, aan Maar ja, ik, ik, dat vind ik dan weer wel moeilijk. De reactie van... And- niet ja, de spul- nee, nee. nee, persoonlijke reactie, nee, nee, maar gewoon nee, nee. Re- de reactie van andere mensen daarop, omdat ik dat zelf... Misschien is dat ook omdat wij daar met zo'n grote groep waren. Ik ken honderd anderen die daar waren. Als we allemaal
0: het klein kind gaan uithangen de wereld zou niet meer draaien. Hè? vrijheid spreken en de emoties achter hun verhalen toelaten. Ook dat is een aspect dat Torine en Aynara in hun gesprek hebben aangekaart.
2: Oftewel, kunt je erover praten, oftewel voelt je het?
0: Ja, vind ik goed gezegd.
2: Nee, dat vind ik echt goed gezegd. Is, uh... dus, ja, ik, weet, ik weet niet, dat ik, kan dat met,
1: allee, ik ben zelf ook naar psycholoog gegaan. Mijn laatste psycholoog was een hele fijne. En daar kon ik dat wel echt. Kon ja. Ik wel alles gewoon laten komen en laten, laten zijn... Je um, een heel veilige, ja, om gevraagd te worden, een veilige omgeving. Ja. <laughs> um, waar dat ik niet de sterkste moet zijn of zo. Uh, dat er iemand anders is dat voor mij moet zorgen en waar ik zelf ook geen zorgende gevoelens naartoe heb, denk ik. Ik denk dat dat een heel groot punt is.
2: Het um, is ook een plaats waarvan dat je weet... Hier, hier, waar het hoort ja. of zo. <laughs> ja. Ik denk dat toch.
1: ja. Maar ik denk dat dat een heel groot punt is waarom ik dat bij mensen die dichter bij mij staan veel moeilijker vind. Um, ja.
2: Ja, je wilt ook zorgen voor hun. Ja, dat is
1: het grootste punt. Hè. Ik wil echt heel graag zorgen voor iedereen rond mij. En dat is mijn last, hè. Dat is niet hun last. Dus dat is een beetje... <laughs> ik denk dat dat voor mij is wat in de schulp kruipen betekent. Doen alsof dat mij allemaal niet zo hard raakt, terwijl het heel hard binnenkomt.
0: Doreen werkt op verschillende manieren een impact van de gebeurtenissen op haar leven. Voor Anara blijkt dit niet anders. Ook zij ervaarde neveneffecten ten gevolge van de ingrijpende gebeurtenis.
2: Want ik heb zo na dat ongeluk, een jaar later pas, ben ik daar echt de, ja, de na-effecten van beginnen krijgen. En misschien niet zoals iedereen ze heeft. Maar... Um, ze hebben mij toen ook um, getest op paranoïde. Want dat zou ergens wel ermee inzitten. Omdat ik zag toen echt dingen dat er niet waren. En ik weet dat ze er niet waren. Maar ik was op die moment wel. Allee, ik was ervan overtuigd dat ze er waren. Maar um, dat is eigenlijk begonnen met ja, iemand te zien staan en gestalte zonder hoofd. Wat dat dus niet kan. In het normale leven. Maar in mijn verbeelding was die er wel. Dus ik was helemaal in paniek. Ik wist niet meer wat er aan de hand was. Daar zo kan ik mij wel vinden en ik wantrouw ook zo daardoor soms wat ik hoor of wat ik zie. Want ik ben ook totaal geen fan van spiegels in mijn kamer of zo. Ik zou dat nooit niet doen, omdat ik altijd denk dat er iemand anders gaat staan dan ik bijvoorbeeld. Dus ja. <laughs> een, een, heb je daar met mee leren omgaan? Uh, ik, probeer dat te, te, alle, ik probeer mezelf te kalmeren, maar ik denk niet dat je daar, eerlijk gezegd, zonder medicatie mee kunt omgaan.
1: Ja, in mijn hoofd was dat is posttraumatisch stresssyndroom... Iets dat, dat je ziet in films of leest in boeken of zo. Van de stoere mannen van, weet ik veel waar, die terugkomen uit een of andere oorlog. Of, of iets dat, dat zo oude opatjes hebben, um, die zijn gaan vechten in de wereldoorlogen of zo. Maar niet een jong, onschuldig meisje dat een toffe dag ging hebben. Um, ik heb geen een toffe dag gehad, uh, Allee, of geen toffe... Ik ging twee weken weg. Um, ja, dat is mijn diagnose. Uh, ik heb dat ook heel hard aangevoeld als een stempel op mijn kop. Al had ik soms liever gehad dat er een stempel stond, omdat mensen het dan wisten tenminste. Dan allee, alles, ja, hoe zeg je dat, psychologisch, mentaal welzijn, ziet je niet. Ik um, heb niet altijd naar mijn gevoel de juiste hulp gehad van psychologen, ik ben daar wel terecht gekomen um, doordat mensen rondom mij toch wel merkten dat het niet ging met mij. En dan kwam ik daar wel terecht. Maar je moet ook snel ergens terecht kunnen. En psychologen zijn er te weinig. Dus go, iedereen wordt psycholoog. <laughs> um, en biedt hulpverlening aan. Um, maar, het, um, ja, ik, allee, als je dan bij een psycholoog ziet waar je eigenlijk niet het gevoel hebt dat je helemaal jezelf kunt zijn of dat je kunt vertellen waar je nood aan hebt. Of die, die echt luistert of zo, want zelfs dat gevoel had ik niet, dat die wou luisteren als ik te vertellen had. En die, die psycholoog heeft de eerste keer die stempel geplakt. Dat voelde ik echt niet. Toen was ik, dacht ik echt, maar Griet, je hebt niet eens geluisterd naar wat ik te vertellen heb. Je, je hebt gewoon gehoord aanslagen, 7 <lacht> Drie jaar geleden, die loopt daar nog mee rond. Het zal wel dat zijn. Ja, t- toen had ik echt zoiets van... Nee, nee, deze is het niet. Deze kan het niet zijn.
2: Um, ik denk dat dat vertrouwen in de mensen in u soms wegneemt. Van, oei, gaat ze dat wel aankunnen, bijvoorbeeld, op het werk? Ga, gaat ze dat wel kunnen... Oei, gaat het... Uh, ik krijg echt vaak, dus... Van een persoon de vraag: Ja, hoe gaat het met u? Ja, kijk goed, ten eerste zijn dat uw zaken niet. Uh, als hij daarover wil praten, zal je dat wel zeggen. En ten tweede, dan denk ik: Wat is er nu? <lacht> dus dat is zo wel iets van dat vertrouwen, je voelt dat echt weggaan. Zo Van ja, die gaat dat toch misschien niet kunnen. Zo. Mm, dat is te veel stress. Of mm, dat is te hoog gegrepen. Dan denk ik eigenlijk: Ja, nee, want ik doe dat, ik doe dat al. Dus wat ligt er nu? Te je hebt het gevoel dat je, je extra moet bewijzen. Elke ja, keer. ja. Echt zo, ja, het gevoel dat je zo extra moet laten zien: van... kijk, ik kan de druk wel aan. Dus die weten dat nu gewoon. En dan heb ik zo, had ik dat nu niet gezegd, hadden die dat niet geweten, en hadden die misschien niet zo gedaan. Van ja, gaat het mentaal wel? Ja.
0: Beide dames werden geconfronteerd met een gebeurtenis die een spoor na niet in hun verder leven. Het was een gesprek waarin Doreen en Ayanara open spraken over datgene wat hun mentale weerbaarheid enorm op de proef heeft gesteld. Ze toonden hiermee opnieuw aan dat ook mentale kwetsbaarheid een enorme sterkte met zich meedraagt. Heb je na het horen van deze podcast nood aan een gesprek, dan kan je steeds terecht op het gratis nummer 106 van Teleonthaal, de zelfmoordlijn op het nummer 1813 en je weet dat je ook bij je huisarts of in crisissituaties bij de spoeddienst terecht kan. Zorg voor jezelf blijf erover praten. Deze podcast van Sava werd mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van Young Lions Lear.